0: 所以我一直觉得人生没有白走的路，就怕你不走路
1: 。欢迎进入练习场 ，Join to Enjoy， 松开一切，整合自我，邀请你开启觉察，与我们一起练习，让心流动，找到最好的生命状态。这里是你的练习场，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy。呃，今天在我身边的是叶玉君老师，老师欢迎你。嗨，你好，大家好。啊好对，那呃，我、嗯、们知道老师是在临床心理的领域已经超过二十年资历了嘛，非常的资深跟专业。是。对，然后我们在练习场的呃第一第一堂课，其实也是规划请老师来帮我们做一个呃探索自我的这样子的一个课程。老师，您有,有发现，就是我们在这个不管社会的风气也好，或是最近大家关注的焦点，都是有一种、哦、好像呃透过疗愈自己或是别人的方式，然后让呃，整个生生活的品质跟生命的品质提升，嗯、那所以也有很多越来越多的助人工作者出现，不管他是呃透过什么样的工具。嗯、老师，你是在呃就是二十年前，你其实就已经投入到这个产业了嘛？就是这个领域。嗯、那呃这之中就是也有发生很多呃，就是酸甜苦辣，或者说你在一开始你是怎么样，就是呃选择这一条路？嗯
0: ，二十年前，说实在话，临床心理学这个领域，说实在还不是一个非常的热门的一个工作。嗯嗯嗯、甚至我在做这个选择的时候，我家人是有一点反对的对，因为大家都会觉得说，好像就是要跟一群心理有生病的人，或者是行动啊，或者是一些奇奇怪怪的一些病人在一起这样子。嗯嗯嗯嗯、但是我自己始终是因为。呃，我对人这件事情非常的有兴趣、嗯，我很好奇人是怎么会去变成他现在此刻的样子。嗯，然后我会想要知道，当这个人也许他在成长的过程当中有经历一些事情，或者他正在当下的时候，他正在经历跟感受的那些东西，怎么去影响着他，变成他现在呈现出来在我面前的这个状态、嗯嗯。所以我是因为一份也许是好奇，然后也许是一份对人的关怀，所以就走进了这样子的一个临床心理学。领域、嗯，那在我们那个年代，其实可以选择的，不管是科系或者是工作的一个领域，其实还不是这么多元的时候。对对，那所以我就一路从学校念完了硕士、嗯，然后我们就进入到这个呃临床工作嗯嗯嗯。所以一开始的时候，我其实是在就是所谓的呃精神科领域里面工作。那我比较多服务的对象还是以成年人为主这样子。嗯嗯嗯所以就是早期我们比较知道，像视觉失调症啊、躁郁症啊。或者比较严重的忧郁症病人这一类的个案，是我最早期接触的一群。那随着这个时间哈、啊，然后也有我们这个社会文化慢慢的接受我们这种各种精神疾病或心理一个类型的一个状态之后。嗯那我们的组织刚好也有一些改变，所以在医院的这个角度里面，他也开始把心理学这件事情拓展到不只是精神科的这个领域。所以呢，我就有机会跟着大家一起进到了更多的服务的范围，包括像是啊、呃，有一些病人他们也许是疾病了之后，他们有一些情绪上面过不去，是对，或者说有一些特定的一些族群，譬如说孕产。这过程当中不一定非常顺利的妇女、嗯，因为我们现在大家因为工作啊，或是你学业这个过程，就是我们的适婚跟那个适孕的年龄，其实常常都已经超过了，我们才开始想那个什么怀孕生小孩。对，但我自己一,一方面有我自己个人的经历在里面，我就特别感受到就是。在这些生病的过程当中，其实我们也会有很多情绪的起伏，嗯，然这些情绪的起伏也都很需要被倾听、被陪伴、被理解。但是过往的医疗环境里面，我们比较强调是有关于生理的这个部分，嗯、就是说，医师啊，或者是我们的医疗介入比较是在我们怎么帮你把身体顾好。但是我觉得很棒的一件事，就是经过我这二十年陪伴着大家一起成长的过程里面，我看到了心理的这一块开始慢,慢越来越多人重视。嗯，对，所以陪伴这些生病的族群，或者像我刚刚提到，陪伴这些不孕或者是孕期他们遇到了一些困境，然后生产过程没有这么顺利的一些呃个案们，一起去经历他们的那些历程，嗯、然后让他们去感受，或是重新觉知在这些。也许是对于别人来说是很挫折，但是有没有可能我们也在从中有一些对自己更多的认识跟体会，然后对自己的生命，也许是不管是经验上面有一些转化，或者是我们可以从不同的角度去看待自己。我会觉得这是我一直以在这个工作。觉得很有趣，然后也一直觉得说好
1: 像还可以再多做一点的这种感觉，嗯、所以你其实有从里面得达到，就是得到乐趣就对了
0: 。哦，对，我觉得跟人工作本身是我自己一个很喜欢而且很享受的一个过程，嗯、这样子，因为每一个人其实他背后都会有不同的经历，然后那些经历就算是同。同样的经历，可能不同的个体在那个里头，可能也都会有不同的一个结果，或是一个心境会产出。所以，我就会觉得，哎，为什么同样这个经验，那可以有不同的一个结果呢？嗯、我就会很想要去了解这个部分、嗯。那透过这个陪伴我们的个案，了解自己的过程，好像也展开了我自己对于生命的一些体会。
1: 那老师，你刚刚提到说陪伴嘛、嗯，对，但是成为一个专业的陪伴者，以及就是一个、嗯嗯、呃长时间在聆听对方可能有困境，或是哪里就是呃我们所谓的负能量也好，的这样子的一个工作角色的话，其实你心理上应该也是会累积不少压力才对。就是你是呃怎么样用什么样的方式来转换，或者说调节自己呢？我觉
0: 得这个真的是我们刚开始进入这个工作哈，就是我觉得是一个最大的功课，就是说，其实我们绝大多数的。呃，临床工作者都是抱持着这份助人的热忱进到这个领域里面来。是，但是就像你说的，其实，在陪伴的过程，我们会接收到很多的情绪，很多的负能量，或者是甚至说很多的不好的投射跟想象，都会进到我们的这种关系里面。这样子、嗯，这个时候，其实我觉得在我们的专业训练里面，有一个很不很重要的部分，是要保持一个对自己的觉察。嗯嗯哼，也就是说，当今天个案的状态是好。或者是不好的时候，是不是绝对跟我这个人是有关系？但是也许我的情绪会随着那个情境而摆动的时候，我要去留意哪一些是跟我自己的议题有关。嗯，因为我觉得很重要的一件事情是，并不是你今天成为了一个专业的临床心理工作者，你就是完全。perfect 没有状态的是，每个人都会随着生命的经验也好，或你自己本身原本的个人特质也好，多多少少我们都还是会有自己的议题在。嗯嗯、但是，就是透过跟各人一起工作的那些经验当中，你会去感觉，哎，有些议题可能是来自于对方放在我们的这个关系里的，有些可能是我自己。嗯对，也把自己放进了这个议题当中。嗯、那这个时候，自我觉察可以帮助一个助人工作者。首先，你不要先太过的把自我评价放在这个关系里头、嗯。那你有这个觉察之后，你可以再回到，譬如说像呃心理治疗的工作里头，我们就会很强调你要有呃自己的治疗的历程。对，然后去修通你自己的一些心理的议题啊，或者是人际关系等等之类的特性。那另外的话，我们也会有督导的制度，嗯、也许在认知的一个角度、理论的角度，帮助你去思考你们之间、个案之间、跟治疗师之间发生什么样的事情。所以我觉得这是一个、呃、相辅相成，而且是互相成长的过程。嗯、对，所以刚才提到就是要、啊、怎么去消化自己的这些困境，我觉得。呃，并不是单一一个人就可以完完全全去做完这件事情的。然后我们也很多时候，我们也会跟同才做督导，对，去讨论，或者是有时候很沮丧的时候，我们就会跟我们同事一起，就是呃，互相情绪的支持。对、嗯，那这个东西我觉得是群策群力，大家一起慢慢的往一个就是更自我接纳的一个
1: 方向去进行。嗯、呃，刚刚你提到自我觉察的部分是、嗯。呃、嗯，有助于你可以在这个呃助人的工作当中，能够尽量保持一个很清明的一个状态嘛。但是，呃，其实资历这么长的时间，我觉得还是多多少少会遇到一些呃，比如说心理上冲击。对，尤其是人、嗯、人的问题，其实是非常的难处理的嘛。对，對那包含就是啊、呃，人跟人之间可能会有信任上的问题。嗯，对，或者说你呃期望太高。等等等这样子的一个状况，一位个案来到你面前的时候，他可能也会多多少少表现出这样子的一个行为模式。嗯、那你在这样子的过程当中，你难道没有就是啊、哦，心理上很受伤，或者是觉得说心很心累，想要转换跑道这样子的一个一个情形吗
0: ？OK， 好，我觉得心累的经验一定会有。尤其是，呃，我大概工作了差不多四五年的时候，就开始会感觉到有一些瓶颈，就是自己在探索的过程当中，慢慢清楚自己是什么样子。但是要怎么样，你说突破这个过程的时候，其实我觉得还是有一些些难度这样子。嗯嗯那你刚刚提到，就是有时候有些个案进到我的治疗室里面，如果他们跟我的关系其实并不一一开始或是一直都这么顺畅的时候，我倒是想到。我觉得到后后阶段的时候，对我来说，我会比较抱持的是一个比较是呃随缘的态度。嗯、我说随缘的态度是，其实我也有这样的经验。有些个案在不同的治疗师当中流转了很多次，然后呢，他们也许在这些尝试的过程当中，觉得哎，有些治疗师给了他一些什么启发了之后，就没有办法继续再深入，或者是一开始的时候他们就觉得不合拍，那。也许慢慢的到我这边的时候，他们好像就是我们重新一起来去思考跟整理这些经验的时候，他就发现了更深的有关于自己的部分。所以我所谓的随缘，只是说，其实我们都是在一个不断的自我探索的过程。嗯、不管是你进到啊、呃、你的工作职场，好、啊，或者是你跟人相处、谈恋爱，好、啊，或者是在我们刚刚说的心理治疗的领域当中，那这些过程其实都没有一个环节是白。白费的是每一个经验，它其实都反映跟投射了你的需要。然后，如果有人可以跟你一起讨论，搞清楚你要的是什么，或者是你不要的是什么，其实这都是一个很棒的收获。所以，我一直觉得人生没
1: 有白走的路，就怕你不走路。啊<笑>，所以从老师您的分享当中，我们也可以理解到，就是说，呃，所谓的挫折其实也是一种学习、嗯。那，呃，就一位助人工作者的一个心态来讲的话，他也并不一定要在某一个时机点，觉得打开别人的心房，打开个案的心房，那才叫做哦、呃、帮助别人。你可能在无形当中，你也是引引导着他去探索自我。好。
0: 尤其是我觉得担任这个所谓的助人工作者的时候，很多时候其实因为我们在呃这个历程当中，必须要陪伴我们个案去经验一些，比如说比较挫折或者是比较负面的一些情绪。那很多时候之所以我们会采取一些行动，譬如说我想要主动的跟个案做结案啊，或者我忍不住要去对他说一些做一些慰教或说明，有可能是因为我自己。没有办法停留在那种挫折或无望的感觉里面，我自己得做些什么事情。但是像这一类的东西，很有可能就会跟我们个案的议题会重叠到。对，所以像我们刚才提到，就是说有时候你会必须要去觉察自己为什么在这个时候、这个时间点要做这个动作，然后去确认这
1: 到底是属于个人的需求还是我们的需求，这个也还是蛮重要的一个过程。了解这几年来，其实大家对于精神科或是说，嗯呃，心理上有一些呃需要被帮助的这件事情的观念已经改改变很多了。是以前我们在面对就是所谓的忧郁症患者的时候，其实大家。一开始有给他们贴一些标签，对，比如说哦，他可能是呃自己心理不够健康，或者说不够正向也好，或是对于压力的一个承载能力太弱，嗯，对，或是甚至有人觉得他是假装的，嗯、对。那我觉得这这这个状况其实这几年来改变的很。多。大就是整个呃，不论是整个社会的一个感受也好，或者是说呃，从这个专业领域的也是一直在改变嘛。对。对当一个人他觉得他呃怪怪的，不太舒服，或是说他有一有一点忧郁的一个症状的时候，譬如说、嗯、呃所谓的呃心情比较低落，然后或是常,常会有睡眠上的问题的时候，他一定是需要在。就是自己觉得自己有病的时候才能够去找心理咨商嘛？还是说他只要有一些这种呃稍微的症状，自我觉察能力出来的时候，他就可以去啊、呃、提就是请求一个专业的协助？嗯嗯嗯，我觉得这是一个很棒的问题哈、嗯哦。就是呃，我觉得
0: 我自己的经验来说，我的个案分，我觉得有两大类。第一类就是自己觉得困扰了，嗯，那这个困扰当然可能就你刚才讲的，哎、呃，可能是失眠啊。可能是饮食上面有一些，就是觉得就是状况了这样子，或者是人际关系上或情绪状态上，他自己开始觉得困扰。但这个困扰并没有说一定是哎飞到什么程度，是你自己有意愿，而且你自己想要改善你自己的生活品质、心理素质的时候，我觉得这都是可以进到一个就是呃智商工作里面来去帮助你自己啊、呃、改善你自己品质的一个方式。嗯、第二类就是别人有困扰是对，那别人有困扰这个部分会比较难一点点，是因为那个动机可能比较多来自于周围的人，希望这个人进到一个治疗工关系里面来，去搞清楚他发生了什么事情、嗯。对，那这两类其实我觉得都会牵涉到我们刚才讲的那个很主观性的，就是说你有没有想要改善，比如说你自己的生活品质，或你跟这个人的一个。互动的品质，对，那这个东西要改善到什么程度，这个就是非常个人化。所以在我们的智商工作当中，我们就算是第一次碰面，我都会先跟我的个案去核对，他这次主要来，他的期待会在什么地方？对，然后我可以提供给对方的，提供给个案的又是一个什么样的协助？那我们彼此之间有这样的共识了之后，然后我们才开始进行我们的工作。我们会比较知道彼此都在同样的一个呃。方向上前进，当然我也必必须要说，有的时候我们会以为，譬如假设有个案他进来只是要改善他失眠问题，但是可能一谈下去，我们就会谈到他跟呃人际关系啊，或者是更原生的一些家庭，可能有一些早年创伤经验，都是有可能的、嗯嗯。所以也就是说，很多时候我们如果带着一个你想要改善你自己的生活。改善你自己的心理素质的这个心态进来的时候，其实你
1: 会发现你能得到的远远比你原本预期的更多。了解。<笑>那像我们去做心理智商会留下记录嘛？比如说，呃，可能有一些，呃，人是担心说，哦、呃，还是会有人用这种比较有色的眼光在看待这件事情。嗯,嗯对，所以他反而因为这点而无法。就是有点却步，没有办法， oh. 嗯，透过就是专业的协助这样子，反而就让问题越积越大。哦、对 ，OK， 呃，记录的这个部分啊、哦，就是有牵涉两个啦、嗯。第一
0: 个部分是说，呃，依照法规的规定，我们就是如果你使用的是像健保相关的资源，就是我们一定是会有相关的记录，因为这个是健保帮你做的一个、嗯、一个一个资源的一个给付嘛。那另外，就算是你做自费的心理治疗，也是会有一个相关的一个，哦、呃，就是不管是可能治疗师本身。好、哦，他可能会有一个简单的 note 这样子、嗯，对、嗯。那这里面呢，最重要的关键就是，如果你有自我伤害、伤害他人或自杀这一类比较会危及到生命安全的这些议题的时候，那依照法律规定，我们就必须要通知。相关的人一起来保护这个个案的安全。嗯嗯、那有可能，如果你在医院里面，可能就是一个精神医疗的团队。然后或者是说，像我们在一开始的时候，我们也会有一些所谓的紧急联络人、嗯，像这样子的一个就是对象，能够确保在整个呃，就是呃生命安全的这个部分，能够是有可以在治疗室以外，也可以陪伴跟支持的人这样子。了對、嗯、那。第二个部分，你刚刚提到的是会不会因为这样就让人产生了这个却步，然后不敢进到治疗关系里面呢？我不不否认会有这样的特性，但是我觉得这更是一个可以工作的点。也就是说，为什么我这么害怕？对我到底在怕的是什么？嗯、真的是一份治疗记录让我觉得害怕，还是有一些其他的过往的经验也好，或者是自己内在的一些投射跟想象也好，让我。不能够接受其他人的协助，改善自己的生命品质等等之类的、嗯，那这个都是其实是很好工作的一个方向。嗯、我会试着跟我的个案，如果他一开始进来的时候有这样的疑虑的话，我就会试着跟他一起讨论这个部分、嗯，看看我们是不是能够从这样子的一个呃出发点上面帮助他多了解他自己一些些，然后再由他自己决定他是否要开启这套那道门。
1: 嗯<音>，对，因
0: 为我我觉得在治疗工作当中很重要的事情是，我们是尊重每一个人的选择，不管你的选择在其他人眼中是所谓的好的选择，或是一个奇异的选择，但我觉得尊重这件事情是所有的治疗关系里面最基本的部分。这样子<音>，也唯有这份尊重，你才会去信任，而且告诉你的治疗师，你心里面也
1: 许那些你意识到，也许你也没意识到的故事。<音>呃，所以这边的话，老师其实也是想要告诉我们说，我们不用呃压力这么大，就是当我们觉得有需要呃透过医疗上的协助，或者说需要有一个人来支持、倾听我们的时候，嗯、呃，只要就是呃走进去就好了。对，那这个部分呢，一定会有一些相对应的改变。好，那老师，你会呃，如果呃，给你一句话来形容，就是你投入在这个领域当中，你的一个感想，或者说对你而言，这个呃助人工作的意义是什么？这样子
0: ，这是一个好
1: 问题。<笑>我觉得对我来
0: 说，助人工作这件事情，就是像是一个摆渡人的工作、嗯嗯。对，因为其实很多人。走进我的治疗室里面，也许他们带着他们生命里面的比较辛苦的一面，是对但是我始终抱持一个信念：，生命里面的这些苦痛，其实是带着我们进入到一个就是更多的体会。这些体会，如果说可以透过我这一段时间的陪伴，然后就像摆渡人一样，度过了某一个困境，然后他可以往下一站去出发。这个部分我就会觉得，就是我一直能够坚持在这个工作岗位上的原因，因为不一定这个人度过了这个关之后就不会有下一关，但是因为有我们这这这一段时间的陪伴，有机会可以再往前进一些些，体会到更多，看到更多的人生的风景。我
1: 觉得那个东西就很美丽。好，嗯，今天很谢谢叶一君老师。那我们接下来还会有更多的分享跟课程，希望大家能够呃继续关注我们哈练,练习场。好，谢谢，谢谢。